krásné odpoledne. Já vás tady vítám v tak velkém počtu. Před chvílí mi šuškal František, že je překvapen, že na takové téma přišlo tolik lidí. A já jsem říkala, že je dobře, že nás takové témata v dnešní době zajímají. Chtěla bych moc poděkovat Františkovi už v úvodu, že přijal naše pozvání na sforu Melting Pot, protože už několik let jsme na to pomýšleli a není to úplně asi pro něj prostředí, v kterém je zvyklý přednášet. Tak děkuji mu za to, že nás může obohatit právě svými zkušenostmi a myšlenkami. František je člověk, po kterém byla třeba pojmenována planetka, možná, že to někteří víte. Je to popularizátor vědy, je to člověk, který je především ale neuropatolog, dneska primář patologie v Praze a člověk, který napsal řadu knih jak pro odbornost, tak i pro veřejnost. A teď už mě nic jiného nezbývá, než přidat slovo Františkovi. Jenom řeknu, že posledních deset minut si necháme prostor na dotazy. Můžete si je třeba zapisovat a já potom obejdu s mikrofonem a teď už nechám mluvit Františka. Takže dobré odpoledne, Františku. Dámy a pánové, děkuji za uvítání a děkuji za možnost tady povídat. Dámy a pánové, tohle je přednáška o odvracené tváři světa, takže pochmurná. Předem říkám, že toto není jediná tvář světa, ale je to ta, která pěkná není. Několik slov o současném stavu světa. Popisují je publikace, které najdete v internetu, které vydává OSN, čili se jim dá věřit. Je to GEO, stav životního prostředí. Jak je to s námi lidmi, čili Human Development Report. Jak je to se světovým hladem a potravou. Jak je to s biodiverzitou. A jak je to se zbrojením a rizikem války. Růst populace mezi rokem 1950 a 2050. Vidíte, že populace přibývá a běží od něco přes dvou miliard let. Odhady říká, kdo devíti. To je jeden z klíčů pochmurného stavu světa. Nejrychleji roste a poroste populace v Africe. Uměrně růstu populace roste energetická spotřeba. Tohle je spotřeba uhlí, tohle je spotřeba nafty. Výsledkem je stav atmosféry. Stav mnohých částí životního prostředí, zamořeného těžkými kovy a organickými látkami. A roste globální teplota ať už z jakéhokoliv důvodu, prostě roste. Tohle je mapa vodního stresu. Vidíte vysklé oblasti, které jsou červeně a žlutě. Nejčervení okrouhlé oblasti jsou oblasti potenciálního konfliktu. Války, které se povedou, 
se povedou o vodu. Víte, nebo pokud jste otevřeli starý zákon, co byla řeka Jordán, co znamenalo přejít řeku Jordán. Dneska ji překročíte jednou nohou, protože je to potok. A takhle vypadá degradace půdy. Civilizace si řeže větev, na které sedí. Jeden centimetr ornice vzniká tisíc a více roků. Takže když vidím betonové škatule kolem měst, které pokrývají ornici, tak je mi budoucí generací líto. Ornice je živý organismus. Hlad ve světě. Tohle je marasmus. To jsou děti, které mají nedostatek energie a nedostatek bílkovin. To se stane proto, když máma nemá mlíko, aby mohla kojit. A nemá ho proto, že má sama hlad. A tohle je kvaši horkor. To je dostatek energie a nedostatek bílkovin. Takže takhle ty děti otečou, protože mají málo bílkovin. Tomu se říká zakrslost. To jsou děti, které nedorostou tabulkovou míru, kterou dorůsti mají, protože mají nedostatek potravy. To, co tady neukazuju, je slepota z nedostatku A, vitaminu, etc. Indie, jedna miliarda, asi 100 milionů lidí, má podvýživených 40% dětské populace. Ale má nukleární zbraně a chystá se vyslat sondu na měsíc. Klíčový pojem diskutovaný je ekologická stopa. Ekologická stopa definované populace je celková plocha ekologicky produktivní země a vodní plochy, využívaná výhradně k zajištění zdrojů a vstřebání odpadů, produkovaných danou populací při používání běžných technologií. Pravý složitá debata. Představte si středověkou tvrz, rod, který obývá, plochu, na která se vypěstuje potraviny a kam odloží odpady. To je ekologická stopa. Ekologická stopa se počítá v jednotkách, kterým se říká globální hektar. V roce 2012 byla celková biokapacita země 1,7 globálního hektaru na osobu. Ale naše ekologická stopa byla 2,8. Takže jsme překročili biokapacitu planety o 65%. A překračování začalo počátkem 70. let minulého století. Hlavní složkou lidské ekologické stopy je uvolňování uhlíku, včetně fosilních poliv. V roce 61 43%, v roce 2012 
tolet rivium. Za stav světa spolu odpovídá nerovnoměrná distribuce majetku a moci. Problém je, že rozdíly rostou. Rostou rozdíly mezi chudými a bohatými, jak uvnitř jednotlivých společností, tak globálně. 34 milionů dolarových milionářů, 0,7 světové populace, vlastně 45 světového bohatství. V roce 2017 získalo 500 dolarových miliardářů 1 trilion amerických dolarů. Čtyřikrát víc než rok předtím, protože si odstranili omezení. Tohle je pyramída, na jejímž vrcholku vidíte těch 34 milionů nejbohatších. A dole je zbytek světa. Na panemské dokumenty se můžete podívat ve svém internetu. Panamské dokumenty jsou něco přes 11 milionů tajných dokumentů panamské právní firmy Mossack Fonseca. Službami této firmy bylo zakládání firm v daňových rádích a jejich administrace a zpráva. Firma spolupracovala s největšími světovými korporacemi Deutsche Bank a tak dále. V panamských dokumentech se objevuje 210 tisíc společností z 21 daňových rájů. V seznamu jsou vládní úředníci, blízcí příbuzní a přátelé vysokých politiků ze 40 států světa. A firma během let spolupracovala s klienty více než stovky zemí, s korporacemi z Hongkongu, Švýcarska, Spojeného království Lucemburska, Panamy a Kypru. V daňových rájích je ukryto 7,4 trilionu amerických dolarů a 13 tisíc českých firm. Můžete se na ně podívat, jak vedou nitky až na Václavské náměstí, spojení ke kterým právním kancelářím. Sociální nerovnost. Sociální nerovnost nejlépe vystihl mistr Monty Burns. Slyšel jsem, že víc než dvě miliardy lidí žije méně než za dva dolary denně. To by mě zajímalo, jak k ním přišli. Lidem nevadí sociální nerovnost. Lidem vadí sociální nespravedlivost. Několik slov o moci. Ústředí globálních mocenských sítí znáte všichni. Spojené státy, Rusko, 
začína církevní hierarchie a něco, co se objevuje pod jménem skrytý nebo hluboký stát, deep state. Deep state popsal jako první Mike Loskrem. To je profesionální politik a poradce republikánů v kongresu Spojených států amerických. V roce 2016 Lovgren napsal, skrytý stát je hybridní propojení prvků vlády a částí špiček finančního a průmyslového světa, které je schopné efektivně vládnout spojeným státům bez zmínky o vztahu k souhlasu ovládaných, vyjadřovaného formálním politickým procesem. Čili to jsou mocní lidé, skutečně mocní lidé, které nikdo nezvolil. Na možnost existence skrytého státu ukazují jednání Bilderberské skupiny. To je výroční setkání 120 až 150 příslušníků mocenské elity Evropy a Spojených států amerických. Na seznam účastníků je možné se opět podívat na internetu. Jeden novinář si dal práci, aby zjistil spojení Bilderberské skupiny s zbytkem světa. Nejde to dostatečně zvětšit. Uprostřed je Bilderberská skupina a těch 120 lidí, kteří tam sedí. A na periferie jejich mocenské spojení. Víte, že je univerzální. Není firma, instituce, cokoliv, co by uniklo možnému vlivu Bilderberské skupiny. Jeden z největších sociologů minulého století, Max Weber, Němec, Mít moc znamená mít možnost přinutit někoho, aby udělal něco proti své vůli, což se dociluje manipulací a agresí. Nepleťme si, prosím, mocenské rozhodování s morálním rozhodováním. Jakmile se začne někdo o mocenském rozhodování vyjadřovat v morálních pojmech, tak jde vždy o propagandu. Měřítkem morálního rozhodování je dobro a zlo. Měřítkem mocenského rozhodování je úspěch a neúspěch. Jestliže vede Dobro k úspěchu je moc morální. A jestliže k němu nevede, tak prostě morální není. Syndrom mocenské píchy. Syndrom mocenské píchy popsal Sir David Owen. To je psychiatr který byl zároveň jednou ze špiček britské politické scény. Takže všechny 
špičkové politiky za desítky let znal osobně a jako psychiatr je sledoval. Syndrom mocenské píchy je zřejmě získaná porucha osobnosti, jejímiž znaky jsou vystupňovaná pícha, vystupňovaná sebedůvěra a naprosté pohrdání druhými lidmi. Jaké jsou sociální souvislosti? Předurčující vlastnosti osobnosti. Tím mám na mysli vysoké skore sociálně úspěšné psychopatie. Nekriminální. A významná mocenská pozice po dobu jednoho až devíti let. K těm předurčujícím vlastnostem osobnosti. Kromě sociálně úspěšné psychopatie bývá vysoké skore machiavelismu. Sociálně úspěšná psychopatie a její znaky je rozšířená v současné populaci epidemicky. Toto je testování studie vysokoškolských studentů stará 24 let, byla opakovaná v různých univerzitách na světě a vždycky to dopadlo stejně. Tito lidé jsou normální lidi. Nikdy se nedostanou, nebo téměř nikdy, se nedostanou do kontaktu s policií, se soudy nebo s psychiatry. Ale když se jich obtáte, tak vám řeknou, Úspěch je založen na přežití nejzdatnějších. Kdo prohrál, mne nezajímá. Pro mě je správné všechno, co mi projde. Hlavním smyslem je, života je získat tolik potěšení, kolik můžu. Mým nejdůležitějším cílem je vydělat hodně peněz. Nechť se o vyšší hodnoty starají druzí lidé, můj zájem je při zemi. Lidé, kteří jsou natolik hloupí, že se dají obrat, si to obvykle zaslouží. Mou nejvyšší prioritou je starat se o sebe. Druhým lidem říkám, co si přejí slyšet, tím pádem udělají, co chci, aby udělali. Teprve tady dole je první prosociální znak. Znepokojilo by mne, kdyby můj úspěch šel na něčí vrub, ale často obdivuji skutečně chytrého darebáka. Teprve druhý pro sociální znak. Snažím se, abych nikomu neublížil. Ale baví mne manipulovat z pocity druhých lidí. Myslím, že nezapomenu na krátký záběr české televize, z doby vrcholícího skandálu kolem plzeňských práv. Česká televize se zeptala studenta druhého ročníku práv Univerzity Karlovy, co tomu říká. Když se usmál do kamery a povídal, no co chcete, to je přece normální. 
Což bude advokát, soudce nebo státní zástupce. Machiavelisté, machiavelisté jsou cyničtí, povznesení, manipulující, lžou, lichotí a podvádějí a mají za to, že se jich morální pravidla netýkají. A motivací machiavelismu je chladné sobectví ve jménu zisku, zejména moci, peněz, ale také sexuální interakce. A vždy jde o zisk na vrub někoho druhého. Výše machiavelismu nemusí korelovat s výší obecné inteligence, ale je v negativní korelaci s mírou afektivní empatie, to je schopnost cítit se do citového stavu druhého člověka. Klíčový společný znak psychopatie a machiavelismu je potřeba moci a kontroly. Stává se, že znásilňující psychopat je impotentní. Sex je totiž druhořady. Jde o kontrolu druhé lidské bytosti. Moc jsou peníze a peníze jsou moc. Klasický výrok sociálně úspěšného psychopata. Mezi lidmi si připadám jak kočka v hejnu myši. Má pravdu. Mocenská závislost. Mocenskou závislost vlastně první definoval nebo popsal Aristoteles. Po něm na ní upozornil tento významný ekonom a teoretik američan Kelbraith. Říkal, že ano, moc je prosazení vlastních zájmů, ať už jde o jedince nebo o skupinu. Rozšiřování vlastních hodnot. Ale moc je sladká. Na moci může vzniknout závislost stejně jako na heroinu. Tady máte odborníka. Říkám, že politika je droga. Když si člověk okusí, je vždy nebezpečí, že ji propadne. A moc se udržuje manipulací nebo agresí. Manipulace je výhodnější. Je totiž podstatně levnější než agrese. Některé manipulační nástroje. Za prvé školní vzdělávání. Dáte-li si námahu, srovnejte si učebnice občanské výchovy a dějepisu na našem území za posledních sto let. Od císaře pána dodnes. A zjistíte, děkuji, a zjistíte, že jde vždy o jedno jediné. Vycvičit si dětskou plastickou generaci k tomu, aby byla poslušná. A respektovala hodnoty, které se jí nalejou do hlavy. Propaganda, zastavíme se u ní. 
Využití myšlenkových předpojatostí. Těch je asi 80 typů, na to by byla zvláštní přednáška. Nositeli myšlenkových předpojatostí jsme všichni a skvěle se s nimi pracuje. Sdělovací prostředky internet a sociální sítě, zastavíme se u toho. Existuje rozšiřující se jev, kterému se dá říct digitální demence. Epidemicky se rozšiřuje v současné adolescentní populaci. Nesleduje masa této populace nic jiného, než kolik má lajků na Facebooku. Nástrojem manipulace je religiozita a iracionalita. A násilí a pornografie ve veřejném prostoru. A zprostota, která se tam epidemicky rozšiřuje. Porno průmysl v současné době vydělává totež, co zbrojaři a obchod s drogami. Důsledkem je demaskulinizace mužské populace. Jak slyším od mladých zralých žen, které nejsou z to se vdán a mít rodinu, tak mi říkají, no tak do postele za večeři jo, ale převzít odpovědnost ne. Korupce a ovlivňování rodičovství. Jeden z nejrizikovějších faktorů je posun rodičovství do vyšších věkových skupin u žen. Propaganda jim nalývá do hlavy, že mají studovat, pracovat, že jo, kvalifikovat se, vzdělávat se, bla, 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 bla. Ale to, co jim neříká, že jim stárne DNA, a že tím, čím budou starší, tím budou neurobiologické etc. ohroženější jejich potomci, pokud je dokážou vůbec vyrobit. No a výběrové užití lidských práv. Setkáváme se s tím, že řada lidských skupin neustále recituje o svých právech, ale nesetkal jsem se s tím, že by někdo recitoval o svých povinnostech. Příklad excelentního využití propagandy. Tahle dívenka se jmenovala, nebo jmenuje snad ještě, Narach al-Sabah. Bylo jí 15 let. Se slzami vlase a v očích vystoupila 10. října 1990 před kongresem Spojených států amerických. A tam prohlásila, že iránští vojáci vyházeli 312 dětí z inkubátoru na chladnou polahu a nechali je umřít. No a následovala operace Pouštní bouře, první díl útoku na Irák. Teprve později se zjistilo, že to nebyla pravda, že tato dívenka byla pečlivě volená dcera kuvajského velvyslance a že to celý dala dohromady agentura Hill et Norton za 12 milionů dolarů. Volili ji skvěle. Nebylo jí ještě 15, protože lživá výpověď před kongresem znamená 10 let nepodmíněně. Ale ona byla nezletila. Internet. Tohle je manipulace volebních výsledků internetovým vyhledavačem. V současné době dělají neuronové sítě sami. 
Men det sätter CME, Search Engine Manipulation Effect. Je to jednoduché. Máte nějaký počet stránek a protože je váš monitor, on je s vámi monitorován stále, furt, všemi a dále, a data se ukládají, tak ví systém, kde jste byli, kde jste byli, co jste tam četli, jak dlouho jste tam byli. A tím pádem je známo, jak dlouhou dobu trávíte na jedné stránce. A dále vidíte počet kliknutí na jeden výsledek při hledání. Z toho platí, že to, co chcete nalejt populaci do hlavy, musíte dostat na první stránku. Ovlivněné pořadí dokáže posunout preferenci nerohodnutých voličů o víc než 20%. A v některých demografických skupinách je ovlivnění vyšší. Jde to zamaskovat, takže si toho nejste vědomi. Jestliže je znám podíl nerozhodnutých voličů, kteří užívají internet, včetně podílu voličů, které jde ovlivnit, vypočtete výsledky voleb. Tyto experimenty proběhly s úspěchem. Tahle postavička, kterou mnozí vás asi znají, se jmenuje Grover. A tohle je paní Jane Choi, která vede výzkumnou skupinu v Alenově instituce umělé inteligence. No a vytvořili neuronovou síť, čili stroj, která vyrobí jakýkoliv příspěvek do internetu kamkoliv tak, že experti nepoznají, že to je falzum. A zrovna tak pozná falza. Takže otestovali, napsali, ta síť napsala článek Pola Krogmena, to je nositelno bylo vyceny za ekonomii v New York Times a 90% expertů nepoznalo, že to Krogmen nenapsal. Facebook, to je experience z roku 2010. Ovlivnění 61 milionů uživatelů. Přímé ovlivnění politického sebevyjádření, vyhledávání informací typu hlasování a ovlivněním přátel, 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 dělá se to takhle, pošlou vám message a nejdůležitější jsou ty ksichtičky usměvavý dole, který vám říká, jak volili. Většina lidí to spolkne a hlasuje podobně. Jak se organizují demonstrace? K vedení velké většiny neinformovaných lidí stačí malá menšina informovaných lidí. Není to vlastnost jenom lidí, umějí to rybičky, umějí to všechny druhy sociálně organizovaných tvorů, čili bůvoli, šimpanzi, vopice, jo, etc. Tak, další dobu je známo, že ke svržení vlády má stačit nenásilný protest asi 3,5% populace, kterou prostě zbubnujete přes sociální sítě. Nenásilné protesty jsou dvakrát úspěšnější než protesty násilné. 
Tohle je celkem jednoduchý podfuk, že jo? Vám ukážou masu demonstrantů a nesmíte se na ní podívat z hora. To už se dneska téměř neužívá, nebo jenom trouba to užije. Moc se udržuje agresí. V roce 2018 bylo ve světě připraveno k okamžitému užití asi 3750 hlavic. V celkového počtu 14,5 tisíce. Spojené státy 6,5 tisíce, Rusko 6,8, Spojené království 215, Francie 300, Čína 280, Indie 130 až 140, Pakistán podobný počet, Izrael 80, vysoký podíl neutronových zbraní a Severní Korea kolem 20. Tohle je Hiroshima 1945 před 6. srpnem. No takhle vypadala už srovnaná po 6. srpnu. Exploze jaderné nálože nad Hirošímou měla 12 až 15 kilotun pouhých. Současné hlavice, podle to, nikoli strategické, mývají kolem 400 kilotun. A takhle vypadala Hirošíma neoklizena. To jsou spálená lidská těla. Primitivní obvaziště, lidí padá kusy kůže. A takhle vypadá akutní nemoc s ozáření. Umrtnost většinou do 24-48 hodin od těchto příznaků. 12 až 15 kilotun. Takhle vypadají soudobé jaderné ponorky. Jedná trojnožka, jak víte, je pozemní letecká námořní. Spojené státy vlastní 18 ponorek třídy Ohio. A každá z nich má 24 raket typu Trident. Každá raketa má 12 nezávislých hlavic, 300 až 475 kilotun. Čili jedna ta ponorka dokáže smést kontinent 288 cílů při plném zásahu. A má to rozstřel přes 11 tisíc kilometrů. Bydlí to pod ledem v Antarktidě obvykle. Můžete si to odmodelovat, tuhle nukleární válku sami. Dole najdete adresu. Exploze 400 kilotunové náleže v optimální výšce ve dne, a to je asi 1340 metrů nad Prahou, by znamenalo fireball 1,44 kilometru, rázovou vlnu 13,6, poloměr radiace 15,6, 50 až 90 úmrtí v akutní fázi. Do 83 km čtvereční většina budou zničena a tepelný zášlech 225 km čtverečních. Odhad říká asi 360 000 mrtvých 
a 417 tisíc raněných se zničenou infrastrukturou, čili naprosto nezvládnutelná situace. Myslím, že každému bylo v tu chvíli jedno, ze které strany to přilítlo. Toto jsou vojenské rozpočty z roku 2017. Vojenský rozpočet Spojených států amerických 618 miliard, Čína 200, Rusko 69 a přiměte si Saudská Arábie a tak dále. Problém je se Spojenými státy, protože v druhého druhý loňského roku vyhlásili novou jadernou doktrínu a chtějí do zbraní tohoto typu investovat 1,2 až 1,7 trilionu dolarů amerických v dalších 30 letech. Rusové mezi tím skonstruovali hypersonickou zbraně. Je to druh rakety, která se pohybuje v rychlosti 5 až 20 machů, čili 5 až 20 krát vyšší než rychlost zvuku. Nosí se to pod strategickým bombardérem, to je to menší dole. A nedá se to chytit. Čili veškerá současná protiraketová obrana je proti tomu tomu bezmocná. Číňani vyrobili něco podobného, je to kluzák, pohybuje se to hranici atmosféry a stratosféry. Takhle vypadá exploze termonukleární zbraně. A tohle jsou hodiny soudného dne. Byl ten jaderných věců, je píše od roku, jak vidíte, 1947. Jakmile by hodiny docvakly do půlnoci, tak to je popis nukleární globální války. Všimněte si, jak pravděpodobnost globální války klesla počínaje 80. lety a jak stoupla a klesla a v současné době jde trvale nahoru. Jsme několik minut před jadernou půlmocí, asi dvě minuty. Stačí náhoda nebo nehoda. Novou zbraní je řízená migrace. V uplynulých 50 letech byla užita víc než 50krát. Úspěšnost je 50%. Skupiny, které řízenou migraci jako zbraně užívají, ovlivňují chování cílových států. Za prvé, přeplavením cíleného státu migranty tak, že cíl jejich proud prostě nezvládne. Politickým vydíráním a využitím existujících zákonných a morálních norem cílového státu k adaptaci na násilné chování uprchlíků a proti jejich pronásledování. Autorem této publikace je profesorka Greenhillová. Odnost nevím, ale byla ve štábu amerických námořních sil. Teď to přednáší. Komentář této knize říká, každá válka se vede s nějakou strategií. 
nejúčinnější strategie je manipulace nepřítelem tak, že se aniž by si to sám uvědomil, krok za krokem zničí sám. A dokonce si tam, kde je to možné, vykope vlastní hrob. Zeitgeist, neboli duch doby, to je reflexe sociálně politických, kulturních, etc. poměru v dané době. Na obrázku vidíte Roberta Schillera. Je to nositel Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2013. Profesor Schiller v interviu pro Die Zeit, což je jeden z nejvlivnějších německy mluvících zdrojů, řekl, příliš morálky si člověk nemůže dovolit. Jinak bude smeten nemilosrdnou silou kapitalismu. Přežít mohou pouze ti, kteří jsou ochotni podvádět. Podvádějící jedinci nejsou sami o sobě nemorální. Pouze reagují na realitu, jaká je. Potřebují především vydělávat. A čelí přitom tvrdé konkurenci. Pokud někdo oklamává jiné, musíte tak činit také. Kapitalismus podporuje podvody, pokud ho neregulujete. Schéma. Schéma je neuropsychologický pojem. Schéma je citově vázaný poznávací program. Existují vrozená evolučně geneticky kódovaná schémata. Tato schémata nás například naučí pít mlíčko z mámy na prsu, chodit, běhat, mluvit. Existují individuální a skupinová schémata. Schémata, která se učíme, se předávají jak horizontálně v jedné generaci, tak vertikálně, z generace do generace. A schémata u nás všech ovlivňují způsob poznávání. Tyhle kognitivní programy, neboli schémata, mohou být adaptivní, to znamená, že pomáhají při řešení problémů, které byly jejich prostřednictvím řešeny v minulosti. Fungovalo to, teď to bude fungovat taky. A nebo mohou být maladaptivní, což zabrání vnímání a rozlišování nových skutečností bez ohledu na výši inteligenčního koocientu a zkušenost nositele. Svět se trvale mění, takže z toho, že bylo schéma úspěšné a nebo neutrální v minulosti, vůbec neplyne, že bude úspěšné nebo neutrální přítomnosti a v budoucnosti. Čím se dostáváme k problému stupidity? Stupidita není ani nadávka, ani posměšné označení. Stupidita není projev hlouposti. Nejefektivnější je stupidita, její myšnositeli jsou lidé mocní, 
s vysokou nadprůměrnou inteligencí. Stupidita není nevědomost, kdy informace v prostředí buď nejsou nebo jsou, ale nikdo je není schopen rozlišit nebo zpracovat. Stupidita není omyl. Toho rozlišíme, ale mylně zpracujeme. A stupidita není ignorace. To prostě se na to, co nám prostředí říká, vykašlem, ignorujeme to. Stupiditu lze chápat několika způsoby. Jako kompromis mezi varovnými signály z fyzikálního prostředí a odměnami a tresty, které plynou z prostředí sociálního. Nebo jako projev zhroucení zpětné vazby mezi chováním a prostředím, které je dané funkcí maladaptivních schémat. Válka byla jedna z nejefektivnějších schémat chování mocenských skupin ve všech dobách. Pro tu, která vyhrála. V době nukleárních zbraní chystat válku je projev rizí stupidity. Mocenská posedlost. Mocenská posedlost prokletí doby je kombinace syndromu mocenské píchy mocenské závislosti a stupidity. Takže, prosím, přemýšlejte, dokud je to legální. Platí. Jestliže národy a státy nebudou kontrolovat úspěšné psychopaty, budou úspěšní psychopati kontrolovat národy a státy. Děkuji za pozornost. Já moc děkuji, Františku. Máme posledních deset minut, kdy můžete pokládat dotazy. Já možná začnu, mám jeden připravený. My jsme spolu s Františkem diskutovali o médiích. Já jsem se vrátila teď z Afganistánu a z Pakistánu a mluvili jsme vlastně o tom, jak to tam v současné době vypadá a jak média hodně zkreslují informace. A František mi řekl větu, nad kterou přemýšlím, že... Já si říká, že, že se vlastně nedá poznat pravda a vy jste mi řekl, že se dá poznat nepravda. Můžete mi k tomu něco říct? Jak, jak to udělat? Jak poznat nepravdu? Hlavou. <laughs> pravdu, jakoukoliv pravdu, doložit nelze. Ale jde poznat, dá to práci, co pravda není. Takže jakákoliv současná pravda, vědecká, je nejnižší stupeň dosažené nepravdy. Protože bude překonána. Stran sdělovacích prostředků. No, každý, kdo je sleduje, 
by měl vědět, komu ten prostředek patří, kolik dostává za inzerci a kdo ho kontroluje. Tyto prostředky o sobě říkají, že jsou strážnými psy demokracie. No a je dobře vědět, kdo ty psy krmí a kdo má v ruce byč. Takže nechci nikoho nabádět. Běžné sdělovací prostředky téměř nemá smysl číst. Pokud se nechcete bavit s rovnáváním nepravd, vždy víte, komu ty noviny, dá se to zjistit, patří. A vždy víte, co vám bude razit za linii. Není to nic nového. Nejstarší výrobek tohoto typu pochází z konce 12. století. Je na něm vyobrazen křižák, kterému děkují muslimové za to, že jim rozsvítil světlo světa. Vydal to Innocent II. papež při organizaci křížových výprav. Takže ani předtím, ani potom nic nového v dějinách. Chcete-li tedy zjistit, co se ve světě děje, pokud možno s nejnižší úrovní nepravd, je dobré se podívat do zdrojů, které jsem citoval. Jsou obnovovány každých několik měsíců. Takže se tedy vidět, jak je to se zbrojením, jak je to se strategií, jak je to, které mocenské skupiny soupeří, tak se tam podívejte. Děkuji moc za odpověď. Kdybychom se na to podívali teď z hlediska budoucnosti a budoucí generace, jakým způsobem třeba vést naše děti, tu další generaci, k tomu, aby dokázali rozeznávat manipulaci, aby dokázali rozeznávat to ovládání těmi mocnými. Naučit je kritické myšlení. Mm-hmm. To musíme umět sami. Ano. Dá to práci, strašnou práci, bolí to. A je to celoživotní proces. Člověk se to učí. To, ne, to není jako ze dne na den. Takže děti můžete naučit, jak se pracuje se zdroji informací, co je to sugestce, co je to propaganda, etc. To jde. Ale dá to strašnou práci. Děkuji moc. Já teď dám příležitost vám. Kdo má dotaz? Děkuji, pane Koukoliku. Jste vysvětloval vlastně důsledky té moci nebo jaký mají mocní vliv. Mě by zajímalo, jestli se dá stručně popsat vlastně dynamika vzniku závislosti na moci u těch lidí a rozvoj té psychopatie, když lidé získají moc nebo mají, protože tam vzniká určitá závislost a zažívají pocit štěstí a to, na tom jsou závislí vlastně. Nebo... Ano. Tak moc sama o sobě není ani špatná, ani dobrá. Je to nástroj, který je podle mého názoru biologicky zcela obecný. Je to nástroj, který slouží zajištění zdrojů. Moc je lidské slovo. Nelze tedy dobře užít pro nonlidské živé struktury, ale jestliže nějaká skupina bakterií soupeří o zdroje s jinou, tak v lidských pojmech viděno jde o moc. Jestliže jedna skupina soupeří s jinou, soupeří o zdroje, obvykle, ne vždy. Čili to je moc. 
moc pozorujeme u svých vývojových příbuzných. Charakterističtí jsou praví šimpanzi a další druhy primátů sociálních. O tamtež jsme si to zřejmě z evoluce přinesli. Hierarchická struktura moci, to má alfa a podřízené, znamenalo, že skupiny, které byly takto vybaveny, pravděpodobně, měly vyšší šanci na přežití. Při soutěži o zdroje. Moc se nepříliš projevuje v době, kdy lidské skupiny měly dostatek zdrojů a žily izolovaně. Klasický studovaný příklad je skupina z Mexika, Jižní Ameriky, kde žila lidská skupina na horním okraji budolí a kolem bylo dost potravy a všeho. Všechno v naprostém pořádku, staletí, než se přistěhovala jiná lidská skupina. Pak to začalo. Začaly vnitro skupinové mocenské zápasy a meziskupinové, které skončily likvidací jedné skupiny a záborem zdrojů. Čili nejde o nic nového. A jak jsem říkal, jeden z nástrojů byla válka. Efektivní to tehdy, dokud nebyly jaderné zbraně. Dokud byl svět bipolární, šlo počítat s tím, že proti sobě stojí ekonomicky věděno dva racionální hráči. Zniží nikdo nemá zájem na zničení sebe a planety, i když hromadili na overkill, na 15 krát spláchnutí země koule. Jakmile se bipolarita světa rozdrobila a po jaderných zbraních sahá čím dál tím větší počet mocenských elit, tím roste riziko. A je to úměrné stupiditě našeho druhu. Prosadit se do této skupiny lze, skupiny lidí, kteří kontrolovali jaderné zbraně, byli v 60. a 70. letech minulého století vyšetření psychiatricky. Naprosto normální zdraví lidé, kteří se těšili duševnímu tělesnému zdraví, žádný psychopat a odborníci. Ale dostávají rozkazy od skupin, které se nikdy vyšetřit nedají. Děkuju. Pane doktore, mě by zajímalo, vy jste mluvil o té politice a o těch posedlých mocí. Je vůbec šance, aby se do té politiky dostal někdo, kdo buď tyto vlastnosti nemá, nebo někdo, kdo tou mocí nebude nakažen natolik, aby velmi rychle se chytla a nechal se zkazit to chutí moci? Podle mého názoru v současnosti téměř ne. Jakmile se tam někdo prolátne, tak buď přijme styl chování, anebo je eliminován. Já jsem možná nepostřehla na začátku úplně dobře, ale jak se lékař stane odborníkem na moc a mocenskou posedlost? Tím, že se začne zabývat vztahem mozku a chování. Jakmile se začnete zabývat vztahem mozku a chování a děláte to asi 50 roku, tak dřív nebo později se dostanete do styku s typy chování, které se jmenují mocenské rozhodování. Před 30 lety nám analýza úplně unikala. To byla věc sociologu, já nevím to. Ale teď ne, protože jsou funkční zobrazovací metody, které umožňují se podívat do mozku živého člověka, v experimentu ho zatížit mocenským rozhodováním a podívat se, co ta hlava dělá. Stačí? 
Děkuji. Tak já moc taky děkuji Františkovi za to, že se podělil o své znalosti a zkušenosti, alespoň v tomhletom krátkém čase, že přijel a určitě doporučím některou z knih jako Spoura deprivantů, kde můžete ještě toto téma rozvinout hlouběji. Takže děkuji. děkuji.